0: Der Jahresendfestkalender. Cedric. Ein Hörspiel von Toni und Sebastian. Es ist das Jahr 2100. Eine Metropole ist zugeschneit. Eines Tages war plötzlich ein Blizzard über die Stadt hereingebrochen und hüllte sie in ewiges Eis. Die Welt vor der Tür war nicht mehr die gleiche. In einem verlassenen Waisenhaus erwachte Cedric aus einem langen Schlaf.
1: Wo bin ich? Meine Augen sind total verklebt. Wie lange habe ich geschlafen?
0: Benommen sah sich der Junge im halbdunklen Raum um. Er erkannte nur schemenhafte Umrisse. Das Zimmer wirkte alt und ungepflegt. Von den Wänden hingen Tapetenfetzen herunter. Schummriges Licht fiel durch das einzige Fenster im Raum. Es war mit Eisblumen bedeckt.
1: Mir ist kalt. Mir ist verdammt kalt.
0: Cedric richtete sich auf und ließ die Beine aus dem Bett baumeln. Er trug nur ein Nachthemd und seine Hände waren blau gefroren.
1: Wo bin ich hier? Ich muss etwas zum Anziehen finden und sehen, ob noch jemand hier ist.
0: Cedric sprang vom Bett auf den Holzfußboden und hinterließ Fußspuren im Rauhreif. Sein Weg führte auf einen langen Flur. Am Ende sah er eine Wendetreppe, die nach unten in eine weitläufige Eingangshalle führte. Er ging hinunter und musste dabei aufpassen, nicht auf dem morschen Holz auszurutschen. Das ist echt riesig hier. Das
1: Fenster über der Tür ist kaputt. Überall liegen Möbel rum. Mein Magen knurrt. Ich habe das Gefühl, dass ich da hinten im Gang etwas zu essen finden könnte.
0: Langsam, aber mutig und entschlossen ging er in den dunklen Korridor. Auf halbem Wege entdeckte er eine große, hohe Flügeltür. Er öffnete sie vorsichtig. Dahinter lag eine große Bibliothek und auch hier war alles mit Frost bedeckt. Bis unter die Decke stapelten sich Bücher in den Regalen, sie sahen alt und vermodert aus. Das eisige Klima hatte ihnen über die Jahre zugesetzt. Im Raum lagen die Überreste eines zerfallenen Kamins. Unter einem Teil des Steinhaufens vom Kamin war ein Fell zu erkennen.
1: Moment mal, ist, ist das Fell? Das ist genau das, was ich gesucht habe. Es wird mich hoffentlich etwas werben. »Ich muss es nur hervorziehen. Meine Hände sind so kalt.
0: Ich kann es gar nicht richtig greifen.« Der Junge räumte ein paar Steine vom Fell und pustete sich etwas warme Luft in die Hände. Dann versuchte er es nochmal. »Irgendwann muss es doch mal
1: nachgeben. Ich habe doch schon so viele Steine weggeräumt. Aua. Ah, das
0: tut weh. Endlich.« Das Fell lag neben Cedric, der durch das Nachgeben des Stoffes nach hinten gefallen war. Er drehte sich auf die Seite, griff nach dem Fell und richtete sich auf. Umständlich warf er sich den Fellfetzen über.
1: Nicht schön, aber meiner. Jetzt muss ich nur noch etwas über meine Füße finden. Hm,
0: bin ich nicht eben an einem Wandschrank vorbeigekommen? Cedric ging zurück in den Flur zum Wandschrank. Die rostigen Griffe verrieten, wie lange das Haus wohl schon verlassen sein musste, denn erst beim zweiten Versuch schaffte er es, die verwitterten Türen zu öffnen.
1: Ihh, eine Ratte, die sah aber komisch aus. Das Fell war so merkwürdig blau. Egal. Mal schauen, was hier so liegt.
0: Er tastete über die Fächer im Schrank. Innen roch es stark nach altem, modrigem Holz. Er kroch hinein und fand in der hintersten Ecke eine Blechkiste. Sie gab ihm ein paar Knöpfe, Nähnadeln und eine Rolle festes Klebeband frei. Er fand ebenfalls eine Schere. Huch, was ist das denn hier? Ein Stück Leder.
1: Vielleicht kann ich mir daraus einen Schuh basteln.
0: Mit der Schere aus dem Blechkasten versuchte er, das Leder passend zu schneiden. Aber die Schere war angerostet und schnitt nicht mehr gut. Es kostete einige Mühe, den Stoff zu teilen, aber nach einiger Zeit schaffte er es dann doch. Jetzt muss ich das Leder nur noch irgendwie um die Füße legen. Hm. Natürlich. Vater hat mir doch gezeigt, was man mit Klebeband alles machen kann. Ich klebe das Leder einfach fest. Gesagt, getan. Cedric machte sich an die Arbeit. Wie immer war es die größte Herausforderung, das Ende des Klebebandes zu finden. Dann ging es aber auch schon los. Langsam schnitt er gleich lange Enden, die um sein Fußgelenk geklebt werden sollten. Dann überlegte er, wie er sich das Leder um die Füße legen sollte.
1: Am besten ist es, ich stelle mich mal mit dem Fuß auf die Mitte. Jetzt kann ich einfach die Enden mit dem Knöchel verbinden
0: und habe eine abgeschlossene Hülle. Fühlt sich schon direkt viel wärmer an. Am anderen Fuß das Gleiche. Zur Sicherheit klebte er weitere Bänder um die Füße, so lange, bis ihm seine Lederschuhe dicht erschienen. Mit einem weiteren Stück machte er sich einen Gürtel, mit dem er das Fell aus der Bibliothek fester an den Körper fixieren konnte.
1: »Ich muss dringend etwas zu essen finden. Ich habe Hunger. Ich gehe einfach mal den Flur bis zum Ende durch. Ah, hier muss der Speisesaal gewesen sein. Das da hinten sieht aus wie die Küche. Ich sehe Fliesen.«
0: Cedric lief durch den alten Speisesaal rüber zur Küche. Sie war bis auf einen alten, verrosteten Kühlschrank in der Ecke leer. Er öffnete die Kühlschranktür.
1: Ich Spinnen! Ich hasse Spinnen! Verzieht euch! Hier sind ein paar Konservendosen. Dosenfleisch aus Schwein. Abgelaufen Dezember 2090. Das klingt gut.
0: Jetzt muss ich nur noch einen Dosenöffner finden.« Er sah sich um und an der Wand entdeckte er ein Küchenbeil. Anders ließ sich die Dose in dieser Situation wohl nicht öffnen. Er stellte sie auf den Boden und holte mit dem Bein aus. Die Dose flog gegen die Wand und nichts war passiert. Er holte sie zurück und mit zwei weiteren gezielten Schlägen schaffte er es, die Büchse zu öffnen. Ach, oh, sieht nicht sehr lecker aus, aber es riecht essbar. Nach ein paar Wissen stellte er ein Ziehen im Magen fest und hörte auf zu essen. Cedric beschloss, noch ein paar Dosen im Wandschrank zu verstecken. Er musste sicherstellen, dass niemand sie fand. Als er dort ankam, bemerkte er weiße Fußspuren am Boden und näherte sich ihnen. Oh, da sind ja Fußspuren auf dem Boden. Sie führen die Treppe rauf. Ich muss mich verstecken. Cedric kroch aufgeregt in den Wandschrank. Von oben näherten sich Schritte. Eine Tür des Schranks blieb leicht angelehnt. Spärliches Licht fiel hinein. Er versuchte, so leise wie möglich zu sein. Oh Gott,
1: es kommt näher. Ich muss still sein, bevor es mich hört. Was mag dieses Vieh nur sein?
0: Cedric beugte sich zum Türspalt und versuchte, einen Blick zu erhaschen. Es klang, als wäre das Monster irgendwo im hinteren Flurteil. Er beugte sich weiter aus dem Schrank.
1: Ich muss sehen, wie es aussieht. Da hinten ist es.
0: Wow, es hat Fell, es leuchtet blau. Das Ungeheuer näherte sich Cedric schnell. Es schauderte ihm. Er wurde von blinden, lilafarbenen Augen angestarrt. Große Ohren hingen schlapp am Gesicht herab. Die eingedrückte Schnauze erinnerte ihn an den Mob seiner Tante Wilma. Es hatte zwei lange, fellbewachsene Arme und Hände mit nur zwei Fingern. Genauso mysteriös waren auch seine knolligen Füße, deren Abdrücke Cedric bereits gesehen hatte.
1: Oh mein Gott, es kommt auf mich zu.
0: Stunden mussten vergangen sein. Cedric war noch immer im Schrank gefangen und lauschte in die Stille. Sein Herz pochte laut. Sonst vernahm er nichts. Langsam wagte er einen erneuten Versuch, die Tür zu öffnen. Aber es klappte nicht. Das Monster war noch da. Er steckte den Kopf in den Schrank und seine Finger tasteten nach Cedric. Es schnüffelte blind umher und aus seinem Mund tropfte blaugrüner Speichel.
1: Oh Mist. Es gibt keinen Ausweg. Ich muss dieses Vieh loswerden. Wo sind denn nur die Dosen hin? Ah, Hier,
0: dir werde ich zeigen. Nimm das. Cedric warf die drei Dosen nacheinander mit voller Wucht in das Gesicht des Ungeheuers. Beim dritten Versuch gab es jaulend auf und verschwand. Neonfarbene Flüssigkeit verteilte sich am Boden. Was ist das? Pinkes Blut? Was soll ich nur tun? Cedric richtete sich auf und kroch aus dem Schrank. Er ging zur Tür und dachte darüber nach, ob es noch mehr Leben in der Stadt geben könnte. Vielmehr interessierte ihn aber, wo seine Eltern stecken mochten. Er trat hinaus in den Schneesturm und lehnte sich für einen Moment an die Tür. Schützend hielt er die Hände vors Gesicht und versuchte etwas zu erkennen. Er ging erste Schritte die Treppe hinab und stand bis zum Knöchel im Schnee. Vor ihm breitete sich ein großer, schneebedeckter Platz aus. Im Hintergrund ragte ein kirchenähnliches Bauwerk mit zwei Türmen empor. Sie waren durch den Sturm kaum sichtbar. Meter hoch waren die Eismassen und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich hindurchzukämpfen. Während er sich seinen Weg bahnte, peitschte ihm der Sturm ins Gesicht. Der Schnee war so hoch, dass nur noch Kopf und Arme zu sehen waren. Er bemerkte nicht, dass er eine Spur von Blut des Monsters hinter sich herzog. Er kämpfte sich weiter durch die eisige Kälte, nicht ahnend, dass ihn jemand vom Dach des Waisenhauses aus beobachtete.